0: Bienvenidos a Expandiendo Conciencia, tu fuente de inspiración. Un espacio donde hablamos de las mejores herramientas de autoconocimiento y transformación. Antes de empezar, te invito a eliminar cualquier tipo de distracción para que le saques todo el provecho a esta información. En este cuarto episodio he tenido la gran oportunidad de entrevistar a One Up Mushroom. Hola Ramiro, Andrés y José. Primero me gustaría darles las gracias por aceptar mi invitación a este podcast y compartirnos un poco sobre ustedes y sobre lo que hacen. Hace un tiempo me empecé a interesar mucho por el bienestar integral del ser humano. Mi búsqueda no solo me llevó a profundizar más en el estudio, pero a buscar alternativas que me puedan apoyar a mejorar mi bienestar integral. Durante mi búsqueda llegué con algo espectacular que no solo ha revolucionado mi vida, pero está revolucionando la vida de muchas personas. Ese algo son los hongos medicinales o los hongos adaptógenos. Y me gustaría que platicáramos hoy un poco sobre ellos. Esta entrevista tiene la intención de conocerlos mejor y aprender más sobre su proyecto. Me gustaría usar este espacio para informar a las personas de todas las alternativas y posibilidades que existen para recuperar nuestro bienestar integral. Y sin más preámbulo, me gustaría preguntarles quiénes son, cómo se conocieron y cuál es su proyecto. Pues mucho gusto, Jorge.
1: Yo soy José Aguirre y, y pues igualmente muchas gracias por venir a, a entrevistarnos. Agradecemos mucho la oportunidad y pues es un tema que nos interesa mucho también.
2: Hola, buenas tardes. Yo soy Andrés Aguirre. Hola, yo soy Ramiro Villarreal. No, nuestro proyecto es One of Mushroom Products y nos enfocamos en, en la comercialización de los hongos gourmet y también eh, los medicinales. Empezamos por ahí, con el, la,
1: el lado gourmet y medicinal, pero nuestra idea y nuestra intención es ir mucho más lejos porque el mundo de los hongos es... Muy, muy interesante y existen muchísimas aplicaciones que apenas se están descubriendo. Cosas ambientales, cosas espirituales. Todas esas son aplicaciones que nos gustaría investigar, aprovechar, encontrar la manera de comercializar. Pero actualmente estamos en la etapa inicial y ahorita es solamente pues, los hongos deliciosos para comer y, y también pues, aprovechar sus propiedades medicinales.
0: No Sí, muy, muy bueno. Y qué bueno que estén haciendo esto. Faltan más personas que realmente quieran entregarse el servicio para mejorar la calidad de vida del ser humano. Y creo que lo que están haciendo es algo muy importante, muy valioso y beneficioso para la sociedad. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo empezaron a meterse en el mundo de la micología? ¿O cuál fue la experiencia que puso el foco en esto?
3: Yo estuve trabajando en petróleos aquí en Estados Unidos. Y un día... Estuvo un chubasco ahí medio fuerte y como a las dos, tres horas de estar trabajando ahí en esa misma noria, empecé a ver brotes de diferentes tipos de hongos en los árboles, en el piso y pues obviamente me dio, me interesó mucho, ¿no? Cómo estaban creciendo estos tipos de, de hongos diferentes, muy diferentes uno al otro, ¿no? Diferentes colores, texturas, todo ese tipo. Y pues sí, ahí fue cuando... Quise empezar un poquito más lo del conocimiento de eso, ¿no? De, de todo el tipo de hongo, variedades. este, Y, y entre más leí y más este, estudié, me empecé a dar cuenta que los hongos pues, obviamente tienen este, muchos beneficios medicinales, eh, mucho valor en lo que es este lado gourmet, ¿no? Pues ahí empezó todo, todo el, el, el show, ¿no? Empecé ahí a desarrollar mis propios métodos para para crecer diferentes tipos de champiñones y hongos, setas. Y de ahí pues empecé a, a comercializar, ¿no? Como negocio. Y de ahí pues nos empezamos a expander. Empecé solo, pues de un poquillo de tiempo ya no pude, por la razón de que pues realmente estaba haciendo todo lo que viene siendo producción, mercadotecnia, ventas, todo solo, ¿no? Me empecé a quemar un poquito ahí y ya fue donde, donde empecé a buscar un poco de ayuda y pues me topé aquí con mis, mis compadres que, que también les interesa mucho, mucho este tipo de cosa. Y pues ahí empezamos el proyecto nuevo no de, de One Up y de ahí pues
0: nos lanzamos. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto y, y están haciendo un gran trabajo. Realmente me acaban de mostrar su producto y muy bonito. Pero bueno, nosotros sabemos que para la sociedad este tema todavía es algo tabú. Sin embargo, creo que está surgiendo una tendencia por esto de los hongos. ¿Qué dicen los últimos estudios sobre el beneficio de estos hongos y realmente cuál es el potencial de sanarnos a un nivel más integral?
3: Bueno, esto no es nada nuevo. Eh, de hecho, en la medicina china eh, nos damos cuenta que el historial va... Miles de años, ¿no? O sea, de este, todos estos tipos de, de hongos en su forma medicinal se han usado desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que ahorita apenas estamos descubriendo que realmente sí trabajan, o sea, sí tienen sus beneficios. Y yo creo que a como vamos, va marchando el tiempo, pues nos damos cuenta, entre más estudios, que sí sí realmente las propiedades son, son válidas.
1: Continuando un poquito aquí con lo que decía Ramiro, hay culturas que están muy, muy acostumbradas a integrar esto en su dieta porque hay, hay una gama ahí de beneficios para la salud física, eh, la salud de tu intestino y la salud de tu sistema inmunológico y la salud de tu sistema nervioso. Pero supongo que vamos a hablar de esto un poquito después. Viene también una cuestión muy interesante que estos... Hongos también pueden ayudar para temas de salud emocional, de salud mental, de salud espiritual. Entonces, hay varios niveles. Los hongos parece que pues tienen su lugar.
0: Por así decirlo, y disculpa por interrumpirte, pero los hongos puede que también no solo trabajen en la dimensión física, pero como estás diciendo, trabajan en una multidimensionalidad. Correcto. Sí, bien dicho, Jorge. Gracias. Gracias. Este... Lo dijiste muy bien y, y por ahí va la cosa, sí. Personalmente yo incluyo el uso de hongos medicinales en mi rutina y he sentido un gran beneficio con la melena de león para la claridad mental y por sus propiedades neuroprotectivas, los cordyceps para tener una buena energía, como el turkey tail para mi sistema inmunológico. Y puede que los beneficios no sean muy perceptibles para el ojo humano, sin embargo están presentes si uno lo siente por mi mejor rendimiento, bienestar físico y mejor concentración. De todos modos, sé que aún hay muchas personas que desconocen el potencial de los hongos medicinales y este es el motivo de esta conversación. Así que me gustaría preguntarles cuáles serían sus recomendaciones iniciales para las personas que están interesadas en este nuevo mundo que ofrecen los hongos medicinales.
2: Pues hay ciertas variedades, las que ya mencionaste, que tienen beneficios medicinales, pues pueden ser aplicadas para ciertos eh, efectos. ¿no? Por ejemplo, la melena de león que es uno de los champiñones que crecemos nosotros y de hecho es el producto principal que hemos desarrollado. Es un extracto o bueno, una tintura de, a base de alcohol y con agua. Esta tintura lo que es es pues un extracto de la melena de león y la melena de león tiene ciertos componentes, que son particulares a ese hongo que se han demostrado en algunos estudios eh, tener beneficios para el sistema neurológico y el sistema nervioso. Entonces, eh, este tipo de hongo es muy beneficioso para combatir ciertas enfermedades neurológicas como el Alzheimer, demencia eh, o incluso cuando hay nervios dañados. Se ha demostrado que puede promover que, que se regeneren ¿no? los, los, los nervios cuando hay daños de ese tipo. Además de la melena de león, como habías mencionado, el turkey tail, eh, está el, el reishi también, que es, se han utilizado en la medicina china desde hace mucho tiempo para, pues, lo mismo, ¿no? Para eh, fortalecer el sistema inmunológico, pueden, eh, además de, de todos los beneficios que tienen pues, los champiñones, eh, en general, como los comestibles y los gourmet, que son una fuente de, pues, de vitaminas y minerales y son muy saludables consumirlos y tenerlos dentro de la dieta. Pero volviendo un poquito a la
1: pregunta tuya, este, Jorge, ¿qué, qué, ¿qué es lo que puede hacer una persona... Ahorita, empezando con que no saben mucho de los hongos, en muchos lugares siguen siendo algo muy exótico, que no se consigue fácilmente. Eh, muchos de nosotros no sabemos cómo integrarlos a un, a un menú. Entonces, una cosa que se puede hacer es estarlo integrando, pero en forma de extracto. Puede ser un, una tintura, puede ser polvo, puede ser una cápsula. Hay muchas maneras de extraer ahí el beneficio y pues tomártelo ahí en la mañana con un vasito de agua o con un té o con un jugo. Esa es una manera muy fácil de empezar a aprovechar los beneficios de, de los hongos. Pero claro que es más divertido y es más eh, sabroso si los cocinamos y los comemos también. Son muy nutritivos y pues para mí ahorita es algo bien interesante lo extraño que son, lo, lo, lo diferente que puede ser un hongo de otro y, y lo versátil que pueden ser en la cocina, ¿verdad? Yo no soy bueno para cocinar, pero he visto unas cosas muy, muy, muy buenas y muy interesantes que han preparado. Que bueno, igual podemos hablar de eso
0: después. Claro, es algo muy novedoso también, ¿no? Sí, sí, sí es. Y bueno, ahora la pregunta es... Retomando un poco lo que nos acabas de compartir, ¿cuál sería la diferencia entre tintura, polvo y cápsulas?
1: No es tanto la diferencia entre una presentación y otra. La diferencia está en cómo lo preparan. Porque puede ser una tintura con otra, pueden ser preparadas de manera muy diferente. Si están usando solamente la raíz o el micelio, pues no vas a tener ahí todos los beneficios y las propiedades del, del hongo. Ya después, pues es un poquito, la, la diferencia es una cuestión si prefieres tú una cápsula o prefieres tú un gotero, ¿verdad? Pero en cuanto al beneficio, para mí no es tanto eh, que hay una diferencia entre una presentación y otra. Es, es totalmente dependiente de cómo lo están preparando y qué están usando para ese extracto.
0: Y bueno, a la hora de buscar en internet este tipo de Soluciones. Normalmente uno va a entrar a Amazon y va a buscar ejemplos. Si ponemos melena de león van a salir muchas opciones y muchos van a tener como mil reviews con cinco estrellas, pero no significa que sean la mejor opción. ¿Cómo realmente podemos discernir cuál es la mejor solución? Pues es
1: importante que diga que usan el fruiting body, el hongo, ¿verdad? Que no solamente usen la raíz. Para mí esa sería una de las cosas más importantes, nada más poder checar que sí se esté usando el hongo entero.
3: Sí, de hecho, como dice José, tienes que checar bien que no sea por decir un arroz deshidratado con micelio en polvo, ¿no? Que realmente pues sí vas a estar consumiendo el micelio, pero no es la, la fruta, no es el hongo entero. Entonces ahí es donde vienen realmente los beneficios medicinales, los componentes medicinales, de ahí es donde vienen más cargados, ¿no? Entonces, por decir, en nuestro producto, nosotros usamos 100% el, el, el fruto, ¿no? No andamos este, con las raíces ni con nada de ese tipo de cosas. Entonces, es importante saber eso, eh, también la cantidad que viene en cada cápsula o en cada cada gotero, no por decir las tinturas no, realmente no trabajan en, en forma de que si tomo x cantidad de miligramos por día me va a hacer efecto sino es es uso continuo, no y, y entre más lo usas y más tiempo lo usas más beneficios vas a ver entonces eh, yo creo que es importante que si lo vas a vas a empezar a usar algo así pues si sí darle Seguimiento, ¿no? Y empezar y seguir tomándolo y seguir tomándolo. Y, a, y a, como va pasando el tiempo, pues, te vas a ir notando tú la diferencia.
0: Claro, ser un poco regulares y no impacientes como cuando uno va a hacer ejercicio, no en un día va a ver los beneficios, sino tiene que mantenerse en la rutina y esperarse a largo plazo para poder empezar a sentir sus cambios.
3: Sí, claro. Es, es como todo, no, ¿no? No hay una tintura mágica o un, una. Cápsula mágica, ¿no? Es, es con rutina. Pues sí, simplemente si te pones a ver o a estudiar los todos los ensayos y estudios que se han hecho, te vas a dar cuenta ahí, ¿no? De, de los beneficios reales que hay, ¿no? A lo mejor no, no tanto que te, te explique un amigo, no, pues yo me lo tomé y me sentí así. Y otro amigo, no, pues yo me lo tomé dos días y me sentí así. No, realmente hay estudios que puedes ver. De hecho, en nuestra página tenemos una buena cantidad de links ahí eh, referentes a esos tipos de estudios, ¿no? Científicos y pues sí, así hacer tarea y, y realmente ver que lo que estamos haciendo aquí es algo real, ¿no? Claro. Y pues hay cosas que podemos hacer, por decir en conjunto, comer saludable, tomar, por decir, eh, melena de león o cualquier tipo de hongo que a lo mejor te puede bajar el colesterol malo, el LDL, y pues sí, ¿no? Ya en conjunto todo ese tipo de cosas, pues tienes más chance de arreglar algún tipo de malestar que tienes y no tener que tomar a lo mejor una cápsula que tiene, viene con un, un chorro de, de negatividad, de, de puntos ahí que a lo mejor te pueden fregar otro tipo de efectos secundarios.
2: Para, para seguir un poquito ese tema, eh, lo que hemos visto también es que dentro de la cocina vegana hay bastante entusiasmo para los champiñones, no nada más por su valor nutricional, pero también por su versatilidad. O sea, vemos que dentro de la cocina se pueden utilizar para reemplazar carnes o diferentes platillos que normalmente llevan algún tipo de carne. Y los champiñones, por su textura, por su consistencia, por su este, sabor, se utilizan muy seguido para desarrollar platillos este, de ese tipo. ¿no? Entonces hemos visto que los chefs, los chefs veganos, Incluso los que no son veganos también les gusta mucho cocinar con ellos. Como que están surgiendo subculturas dentro de este mundo del funging. Exactamente, sí, sí, precisamente hay, hay subculturas, hay diferentes aplicaciones y diferentes ángulos que, que se pueden tomar en cuanto a la salubridad y, y los beneficios medicinales, ¿no? porque al final de cuentas son lo mismo, ¿no? son, son parte de si tú te nutres bien y te eres, eh, tienes una dieta saludable y pues, procuras... Obviamente, junto con hacer ejercicio y tener eh, buen estado mental y demás, des desarrollar ese tipo de, de hábitos, pues es, es, es como decías, ¿no? Un una saludibilidad este, integral o holística, ¿no? Claro, creo que en sí el potencial
0: de los hongos está en su complementariedad, no tanto como que ellos te van a curar, aunque tengas malos hábitos, ¿no? Es en conjunto un trabajo integral del ser humano en querer mejorar su calidad de vida. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno... Otra razón por la que ustedes crean que es importante consumir hongos.
1: Está también el tema de cómo vamos a alimentar a tanta gente con la población mundial y, y los recursos limitados que hay en el planeta. Hay mucha gente que está buscando soluciones. Sabemos que, que todos
2: seguir comiendo carne va a estar bien complicado. Y sí, además de los beneficios... Eh, para el bienestar físico y la salud que ya mencionamos, hay razones o motivos eh, ambientales, ¿no? Que argumentan las personas veganas que deciden no comer carne por esa razón, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que las productoras de... Carne de res y de este pollo y este puerco. Y la verdad es que la mayoría lo hacen en una escala y en un modo que no es sustentable, no es eh, saludable este, hasta cierto punto. no Entonces, pues esa es otra razón que, que sabemos que los champiñones y los hongos son beneficiosos porque, porque pues permite eso es algo que crece en cualquier lado, crece en donde sea. Incluso por ser un, un tipo de organismo que descompone cierta materia orgánica, pero luego deja eh, un, un, eh, un espacio más limpio, ¿no? O sea, es un tipo de organismo que se puede consumir algo que ya se, alguna materia que ya se está muriendo y, y dejar atrás, eh, pues tierra fértil para otros tipos de organismos. Entonces, realmente es como un reciclado natural, ¿no? El, el hongo y los champiñones lo hacen de manera natural. Y bueno, creemos que la razón principal son los beneficios de, de salud, pero yo creo que también puede haber aplicaciones de, de otro tipo, ¿no? Que beneficios para la humanidad, para el planeta y todos estos temas. Que...
0: Y claro, me, me gustó mucho que hayas comentado eso porque no había tenido la visión sobre el beneficio ecológico para tener una mejor calidad de vida en el, en el planeta. Sirve mucho tocar ese tema. Y, y bueno, ahora, ¿cuáles serían, de todas las especies que conocen, porque tengo entendido que hay más de un millón de especies de hongos, ¿cuáles son las tres mejores especies y sus beneficios desde su punto de vista?
2: Creo que sería bueno que cada quien tenga su propia respuesta. Y me gustaría también Después de esto, volver a tocar el tema ecológico porque sí hay bastantes cosas interesantes ahí. Pero para mi opinión personal, eh, voy a dar tres hongos diferentes con tres razones distintas. Me gusta bastante el, el Blue Oyster, más que nada porque a mí sí me gusta mucho la cocina. No soy chef, no estudié eso, pero me encanta comer, me encanta prepararme mis este, mis platillos aquí en la casa y me parece ser el hongo más de los más versátiles que con los que yo he usado. Y aparte de ser bastante delicioso, te sabe muy rico, se puede comer fresco, se puede cocinar de mil maneras y es súper delicioso. También me gusta la melena de león, obviamente, eh, porque es muy saludable. Es el extracto que nosotros aquí trabajamos y que conocemos muy bien. Y los beneficios pues, que tiene para el sistema nervioso, el sistema inmune, eh, son verdaderamente sorprendentes y es algo que, pues, que a mí me atrae bastante a, es, a, ese, a esa variedad. Y bueno, además de ese, ese hongo, pues también uno que me, ahorita me fascina bastante es el, el reishi, o también conocido como ganoderma. Es una variedad que es súper saludable también. Tiene Muchos beneficios para el sistema inmunológico. Es, es un tipo de hongo que se ha utilizado en la, en la medicina este, asiática desde hace cientos, si no es que miles de años. Y es un hongo que nosotros estamos intentando cultivar en este momento y hasta ahorita pues, hemos batallado, pero es uno que me tra lo traigo entre la mira porque pues, estamos ahí intentando cultivarlo y, y me trae bastante Sí, este, yo creo que para mí
3: eh, vendría siendo la melena de león. Es, yo creo que es mi hongo favorito. Por el punto de vista culinario, yo creo que es muy especial por su tipo de textura y su sabor, ¿no? Un hongo muy, muy padre, eh, igual muy versátil, pero a la vez también este, sus componentes medicinales son, son de lo mejor, ¿no? Regenerar células de nerviosas. De igual un chorro de antioxidantes, también este, compuestos eh, químicos que ayudan a, a mantener estabilidad en, en, en lo que viene siendo la glucosa. Entonces yo creo que para mí ese, ese hongo es, es lo mejor, ¿no? Y sí, pues como comento, el, el sabor que tiene es muy único, ¿no? Yo estoy de acuerdo
1: que, bueno, mi, mi hongo favorito es la melena de león. Entonces no voy a hablar mucho de eso, porque Andrés y Ramiro ya, ya hablaron de eso. Eh, pero también voy a mencionar: a mí me gusta el Huitlacoche. Creo que es un. no estamos acostumbrados a pensar que es un hongo, pero es un hongo y es delicioso. Y pues en México se, se usa en, en una variedad de, ahí de platillos. Y este me gusta mucho. Y también, pues, creo que es importante mencionar el pues el hongo, el, el Silosibina cubensis. Cuando se usa de una manera responsable, creo que es un hongo muy, muy importante. Y no entraré mucho ahorita a, a ese tema, pero pues lo quería mencionar.
0: Claro, y de hecho, sé que este tema va a ser un poco controversial, pero es un tema que me gustaría abarcar y tengo muchas ganas de platicar sobre él. ¿Qué nos pueden decir sobre los hongos de psilocibina? Pues
1: cuando lo vemos... Fuera del contexto de los hippies y de la era psicodélica y de una droga de diversión y de loquera, digamos, cuando lo ves fuera de ese contexto, es una planta sagrada. Bueno, en realidad no es una planta, ¿verdad? Pero es una sustancia que por mucho tiempo y en muchas culturas se consideraba algo, un puente a lo sagrado. Eh pues hay muchas maneras de, de ahorita de, de tratar de entender este cómo llegó a ese, a ese lugar, a esa posición mística casi. Pero lo que puedo decir yo es que creo que ahorita para los problemas que estamos enfrentando como planeta, como una humanidad colectiva, creo que los hongos de psilocibina eh, pueden ser una herramienta importante para ayudarnos a... Enfrentar y, y, y abordar aquí algunos de los problemas globales, ¿verdad? Yo, pues, sé que se usan en, en muchos casos, se usa como una droga recreacional. Y no es malo eh, que sea recreacional, pero sí hay que ser responsables porque, pues, son, son cosas, sustancias muy poderosas. Entonces si se usan de una manera irresponsable en, en, en una fiesta con gente que ni conoces o en un festival donde no sabes ni cómo vas a regresar a tu casa. O sea, hay, hay, hay un lugar y hay un momento este, para todo esto y, y creo que cuando se usan adecuadamente, pues pueden ser cosas muy, muy benéficas para, para el individuo y para la sociedad.
0: Claro, claro. Realmente el beneficio es cuando lo usamos de una manera terapéutica que es totalmente algo diferente al uso recreacional. Y yo creo que ahorita que estabas comentando sobre el contexto tiene que ver mucho, lo que todos hablan, ya los que saben usar psicodélicos, es el set and setting, ¿no? Sí, sí, exacto. Aunque el, el uso
1: terapéutico es muy importante y hay muchísimo potencial ahí. Pero yo quisiera aclarar un nada más el, el uso recreacional no necesariamente es algo malo esto también le sirve a las personas completamente sanas que no tienen ni un problema emocional, mental o físico pero que simplemente quieren buscar un poquito más de eh, pues expandir la conciencia pueden ser herramientas muy, muy buenas también y pues creo que ya depende de uno si lo quieres llamar recreacional o no tratar de encontrar ahí la, la, lo trascendente. Puede ser recreacional y como quiera puede ser en búsqueda de algo importante, ¿no? O sea, no necesariamente es solo para enfermos, es lo que quiero
0: tratar de, de decir. Recientemente está surgiendo pues, este renacimiento de psicodélicos para su uso terapéutico y en lo personal, junto con la psicología transpersonal, creo que van a convertirse en la terapia del futuro. Sin embargo, yo creo que esta plática la podemos dejar para la próxima ocasión. De todos modos, sí me gustaría saber un poco más sobre su opinión ahora de Andrés sobre la
2: psilocibina. Claro, pues mi opinión es similar a la que acaba de expresar mi hermano José. Yo creo que es una herramienta poderosa que obviamente se ha utilizado en culturas, bueno, podemos hablar de las mexicanas, por ejemplo, indígenas eh, chamánicas, ¿no? que, que, que lo utilizan precisamente como un vínculo a lo, a lo trascendente, a lo sagrado, por las propiedades que tienen. ¿no? Ya gracias al renacimiento que estamos viviendo a nivel mundial, eh, la ciencia eh, nos está permitiendo entender los efectos precisos de la psilocibina en el cerebro, en el sistema, cuando, cuando estamos bajo ese eh, estado. Pero a la vez siguen muchas. sigue habiendo muchas preguntas. Y, y la ciencia nunca nos va a dar la. toda la, la imagen completa. Siempre tenemos que también entender el punto de vista personal, eh, eh, particular. Y los temas que, que simplemente no pues bueno, temas de psicología que precisamente pues son, son difíciles de, de concretar en, en, en números y en, y en gráficas, ¿no? O sea, son cosas, son fenómenos al final de cuentas, son cosas que nos permiten tener una experiencia o vivir una experiencia fuera de lo normal que de cierta forma pues nos, nos permite entender un poquito más el, el, el mecanismo de nuestra conciencia, ¿no? O sea, es... Creo que es importante para cualquier persona que, que tiene ese tipo de, de preguntas. ¿no? Yo creo que sí hay, hay gente, hay personas que simplemente pues, no necesitan eso, no les interesa eh, experimentar otros estados de conciencia o tal vez no tienen ese tipo de preguntas. Pero como dijo mi hermano, yo creo que son beneficiosos y muchas veces, eh, muchas de, de las eh, patologías que vemos en la psicología parece ser que este tipo de herramientas pueden ser bastante beneficiosas para, para arreglar esos temas, ¿no? Entonces, me parece bastante prometedor. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Algo que quieras agregar, Ramiro? Sí, yo creo que para empezar
3: no es, no es una sustancia como mencionabas, así para fiesta. Y lo, lo, lo raro de esto es que... Si lo llegas a tomar te vas a dar cuenta inmediatamente que no es para, para fiesta, ¿no? Es, es realmente es, es, es una herramienta, ¿no? para expander y conocer tu propia este conciencia, ¿no? Y yo creo que tener algo así, una herramienta así para poder explorar pues es algo es algo supremo, ¿no? O sea, no, no hay no hay otra cosa que te pueda llevar a, a, a ese estado en el que, cual tú puedes tú misma explorar qué es lo que está pasando en tu propia cabeza, ¿no? Eh, y yo creo que lo más difícil en eso es no nada más tener ese tipo de experiencia, pero sino también poder este, asimilarla ¿no? Y, y practicar lo que hayas aprendido en, en, en tus propios este, experimentos, ¿no? Claro, es porque
0: desde como yo lo veo, la silocibina puede ser un gran potenciador y estoy de acuerdo mucho con la frase de Stanislav Groff, que es el fundador de la psicología transpersonal, que la psilocibina o en silos sí psicodélicos funcionan como el microscopio y el telescopio de la psique o de la mente humana. Nos ayudan a adentrarnos a esos lugares inconscientes que al hacerlos conscientes nos expandemos y mejoramos nuestra calidad de vida porque trabajamos con nuestro interior. Y entonces es un tema muy, muy padre del que podemos abarcar para el siguiente episodio. Claro que sí. Y bueno, en este camino tan increíble del mundo de los hongos, para salirnos un poco del tema de la psilocibina y regresar a su proyecto, ¿cómo ha sido la respuesta de la sociedad ante lo que están
3: haciendo? La mayoría de la gente con la que sí hemos tenido contacto y han visto nuestro producto... Este, yo creo que sí están súper, súper emocionados, ¿no? En el momento de que ven el racimo así gigante de, de ya sea melena de león o seta azul o cualquiera de los hongos que tenemos, es, les encanta, ¿no? Es algo que no ves muy seguido, algo que no se consume muy seguido, pero sí muy... Muy padre, muy, muy bonito visualmente, ¿no? Ver los diferentes, los diferentes colores, texturas y luego ya probando o sea, los sabores. Y también en el tipo de, de, de platillos que se usan, ¿no? De, hemos estado diciendo todo este tiempo que sí tienen muy, muchas, maneras de, hay muchas maneras de prepararlos, ¿no? Entonces yo creo que
2: sí, pues la raza recibiéndonos muy, muy, muy bien. Sí, la verdad es que hay bastante entusiasmo por parte de la comunidad, siempre eh, hay muchas preguntas, ¿no? Siempre, oye, ¿y este qué tipo es? ¿Y qué, por qué se ve tan raro? ¿Y por qué tiene ese color? ¿Y cómo, cómo, cómo los crecen? ¿Cuáles son los beneficios? Todo esto. Es, y, y siempre, pues la verdad, es nos, nos da muchísimo gusto, ¿no? El, el, el ver ese tipo de, de entusiasmo y, de, y que la gente siempre pues tenga ese interés, ¿no? Sé que ahorita están trabajando en la comercialización
0: de sus productos, en específico de las tinturas, pero no tienen pensado en un futuro a lo mejor crear un espacio donde puedan ofrecer a lo mejor un curso de micología o ofrecer un espacio donde las personas puedan visitarlos, conocer más de los hongos e incluso ofrecerles una comida para que los prueben en el, como una experiencia
2: Claro, no eso sería, pues, el, creemos que el próximo paso eh, es, es un sueño que tenemos para poder crear un espacio informativo, educativo, colaborativo, que, que pueda funcionar como también, pues, experiencia no solo culinaria, pero eh, educativa, ¿no? O sea, la, la micología es un mundo como hemos visto. Casi, casi infinito y, y, y sigue creciendo, sigue habiendo diferentes aplicaciones, no nada más las comestibles. Eh, como habíamos mencionado, las ecológicas son bastante interesantes. Eh, por ejemplo, no sé si sabías, pero en Chernóbil, eh, donde hay bastante radiación en, en la tierra, eh, hay un hongo que creció naturalmente por su propia cuenta, empezó a crecer ahí y a comerse las sustancias radioactivas y está dejando, sí, está dejando el, el, la, la tierra de, de esa zona eh, sin radiación. ¿no? Entonces eso es, es para mí. es, es no, no necesitas más evidencia de que es para la tierra, el hongo y, los, y el micelio es como el sistema nervioso de la tierra. Y es como la manera en la que la tierra se regenera, se recicla, se limpia. No nada más eso, pero pensemos un poco también de, de cómo es el sistema nervioso humano. Este, cómo se distribuyen los nervios a través del cuerpo, cómo se forman y, y, y cómo, cómo son incluso también las, ne las neuronas. Son muy similares a, a, los, a, a la manera en la que se distribuyen los micelios. Entonces, no sé, o sea, de, de un punto de vista abstracto, a mí se me hace siempre algo muy interesante ponerme a pensar en las en la manera en la que son similares, ¿no? Y... Pero sí es increíble lo que comentas, el poder
0: regenerativo que tienen los hongos. Y si lo podemos ver en el aspecto o la dimensión física externa, lo curioso es que puedan replicar ese mismo efecto, pero dentro de nosotros con nuestro sistema nervioso. Por eso dicen que también la melena de león no solo tiene neuroprotectivos y te ayuda a tener claridad mental, pero promueve la neurogénesis, que es desarrollar tus neuronas para que puedan volver a generarse y crear unos nuevos patrones neuronales que te van a ayudar a
2: mejorar tu percepción, que en específico ayudan a mejorar tu calidad de vida. Definitivamente, es, eso es exactamente lo, lo que es. Me, me encantó la manera en la que lo, lo planteas, porque sí, efectivamente, con eso, o sea, sí, sin duda, me regenera las neuronas, la, la memoria, o sea, ayuda a, a la función cognitiva bastante, ¿no? Hay muchos estudios que, que lo demuestran. Y la, y la melena de león, tiene ese paralelo interesante de que sí es bastante beneficioso para el sistema eh, nervioso y para cuestiones eh, neuronales pero en general todos los hongos eh, cumplen esa función no en el ecosistema de la tierra eh, que es regenerar reciclar y, y volver a este pues dejar a tierra fértil no y, y este y se me hace súper interesante esas, esas aplicaciones ecológicas, no nada más como la de la radiación en Chernóbil que mencionamos, pero también para limpiar eh, este, eh, lugares donde están contaminados con petróleo o, o eh, incluso se, utiliza, se ha comprobado que ciertos tipos de hongos y micelios ayudan a, eh, a descomponer eh, los plásticos. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay... hay demasiado plástico. Tenemos un problema en la Tierra ahorita con contaminación de plástico. Y bueno, ahorita los científicos están investigando la manera de tratar de solucionarlo con, con, uh, con ciertos tipos de micelios, ¿no? porque sí se ha comprobado que ayudan a, a acelerar ese, esa decomposición de los plásticos. Claro. Y de hecho, el micólogo
0: Paul Stamets acaba de sacar no recientemente, pero recientemente se está haciendo más popular la película documental Fantastic Fungi y comenta cómo nosotros de acuerdo a una teoría es que venimos de los hongos, que los hongos son más viejos que nosotros y son un reino que no es ni animal ni vegetal sino son una un reino, son un reino diferente.
2: ¿Qué opinas de eso? Así es me, me, a mí me fascina eso la verdad es algo que me, me da hasta me emociona, o sea es, es el entender que, que sí, efectivamente, es un reino totalmente distinto de lo animal y, de, lo, y de, lo, de las plantas, y que incluso como animales, como humanos, nosotros estamos más relacionados a, a ese reino que, que al de las plantas, ¿no? Yo, pues digo, no sé, an antes en la prehistoria había montañas, ¿no? Del, del, pero eran hongos, eran hongos del tamaño de, de edificios, ¿no? O sea, entonces pues de cierta forma es un sistema que está integrado al planeta Tierra desde los meros principios. De, de incluso la ciencia todavía no comprende, creo yo, el, a, 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 precisamente exactamente en qué momento se empiezan a, a desarrollar y a existir el, el reino de los hongos dentro de la Tierra. ¿no? Entonces, pues sí, es, es, es un tema fascinante, ¿no? Incluso como Terence McKenna creo que ha, ha dicho que, que pudo haber sido que una espora, bueno, que los hongos, las esporas pueden viajar a través del espacio. Y que, bueno, que incluso para, para que hubieran llegado a la Tierra, pues pudo haber sido de esa forma, ¿no? Que, que efectivamente los, los, el reino de los hongos sea una fuerza alienígena o extraterrestre, claro, realmente seres de otro lugar. Exactamente, sí.
0: Y bueno, pues muchas gracias por toda la aportación que nos han entregado, nos han regalado una información valiosa, pero claro, antes de concluir el episodio me gustaría que nos compartieran su información, dónde los podemos encontrar, más sobre su producto.
2: Claro que sí. Pues nuestra marca es One Up Mushroom Products, nos pueden visitar en línea, tenemos nuestra página web oneupmushroomproducts.com. También estamos en las redes sociales, en Facebook, eh, Instagram. Y bueno, en este momento nuestro producto principal es, son los champiñones, los hongos frescos que surtimos aquí localmente en el Valle de Texas. Eh, estamos eh, trabajando también en poder expandirnos a, a, a empezar a surtir el mercado mexicano y también eh, el mercado del, del centro de Texas. Además del producto fresco, pues manejamos lo que son nuestros extractos, las tinturas de melena de león. Estamos pronto desarrollando la de reishi o ganoderma. Y eh, también cordyceps, pronto estamos, vamos a estar trabajando con esa variedad. Además de eso, pues eh, estamos trabajando en una variedad de productos como tés, eh, tés secos que son tés de hongo, pero combinados con ciertas eh, hierbas o... Este frutas eh, para consumir en casa como un, un té y también eh, algunas eh, una línea de sal y de especies y este sazonadores a bases de hongos ¿no? Este, entonces eso es lo que estamos trabajando en este momento increíble pues muchas gracias Jorge fue un placer
0: no gracias a ustedes excelente pues con esto concluimos el podcast no se olviden de visitar a One Up Mushrooms en redes y bueno nos vemos hasta el próximo episodio Bienvenido a tu nueva casa, a tu nuevo espacio. Bienvenido a Expandiendo Conciencia.